0: Construir la civilización del amor necesita tu esfuerzo, dedicación, coraje, necesita oración y perseverancia, necesita valentía sin límites. Una hora de la pastoral juvenil de la diócesis de David en la radio.
1: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Les saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación. Como todo buen cristiano, vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración de la Pastoral Juvenil. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separen de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y la alegría completa. Amén.
2: Joven más Evangelio es la fórmula que te da valentía sin límites
1: querer prevalecer sobre los demás es algo que el ser humano deja entrever frecuentemente y es fuente de sufrimiento inútil y contrario a lo que hizo jesucristo en su vida porque él sí que estaba por encima de la humanidad y sin embargo esta condición suya no lo utilizó como privilegio personal puesto que no sólo la dejó de lado sino que se humilló a sí mismo pasando por uno de tantos, mostrando todos el camino a seguir, el camino de la humildad, el camino del servicio a las demás personas. La pretensión de prevalecer sobre las demás personas es irrealizable y causa de sufrimiento por no alcanzar lo deseado, mientras que por el contrario la actitud de servicio a los demás está al alcance de nuestras posibilidades y es fuente de serenidad al comprobar lo que da de sí la actitud de ser servidor de los demás, cumpliendo el mandato del Señor a sus discípulos que nos invita a ponernos al servicio de los demás. Jesucristo nos anima en su enseñanza y el ejemplo de su vida a un argumento de autoridad que debiéramos saber utilizar a lo largo de nuestra vida. Cuánto hemos experimentado a lo largo de la pandemia causada por el COVID-19 pone de manifiesto la validez y la actualidad de la enseñanza y del ejemplo de Jesucristo. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, «Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria». Jesús les replicó, «No saben lo que piden». «¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?» Le respondieron, «Sí podemos». Y Jesús les dijo, «Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado». Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, «Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario». El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. La coherencia de la fe cristiana contrasta con la actitud de los hijos de Zebedeo. Santiago y Juan que pretenden ocupar los primeros puestos en la gloria de Jesús, lo que motiva la intervención del Señor con la correspondiente catequesis. Esta escena aparece en Mateo, en Marcos, y está precedida por el tercer anuncio de la pasión del Señor, con el que el Señor avisa e instruye a sus discípulos de lo que está por venir. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo matarán, pero a los tres días resucitará. En tal situación, resulta sorprendente la petición de Santiago y de Juan pidiendo puestos de honor en el reino que suponen inmediato. Las primeras palabras de Jesús son decisivas, pero no fueron comprendidas por los dos hermanos, pues el Señor les dice, no saben lo que piden, para explicarles a continuación que tal puesto ya está reservado. A primera vista, Parece que los dos hermanos han sido puestos en evidencia por el Señor frente a los demás discípulos. Pero no es así, dado que los otros diez se indignaron contra Santiago y Juan por haber expresado su petición, cosa que en el fondo parece ser la aspiración de todos ellos. Dado que el Señor les explica el contraste existente entre los poderosos de este mundo que tiranizan y oprimen, a los demás con tal de mantenerse en el poder, y por otra parte el estilo del reino de Dios que parece ser paradójico, puesto que el Señor explica a todos sus discípulos que el que quiera ser grande que sea su servidor, y el que quiera ser primero que sea esclavo de todos. Las palabras del Señor las hemos de tomar muy en serio, porque son la clave de lectura de la enseñanza que propone a todos sus discípulos. Entendamos bien que el punto de comparación no es una bonita idea, ni consiste en bonitas palabras, sino que la enseñanza que Jesús propone a todos sus discípulos la presenta a partir de su propio ejemplo, dado que les dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la enseñanza que todos los cristianos tenemos que aprender y tratar de practicar cada día en relación con las personas con quienes vivimos Tal enseñanza No es difícil de entender La dificultad está en llevarla a la práctica Puesto para que Lo podamos conseguir Tenemos que dejar atrás Nuestro arrogante y engreído yo Ese yo que todos llevamos Muy arraigado dentro de nosotros Como ponen de manifiesto Los dos hermanos Santiago y Juan Y los demás discípulos por supuesto A todo discípulo le corresponde la tarea de aprender. No tanto teorías, sino más bien la realidad de la vida, y tal realidad tratándose de la vida cristiana, se concretiza en el servicio a las demás personas, tomando siempre como punto de referencia al mismo Jesucristo, quien siendo de condición divina, se despojó de su rango y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida cristiana no conoce más camino que el servicio a las demás personas. El único camino sencillamente porque es el que ha recorrido Jesucristo y el que nos ha enseñado a quienes acogemos su invitación para seguir sus pasos y gozar siempre de su compañía que esta semana que celebramos el Domingo Mundial de la Oración y Colecta por las Misiones Domund, podamos hacernos solidarios con aquellos que, dejándolo todo, siguen a Jesús, misionando a todas las personas. Un gusto saludarles y muchas bendiciones para todos.
0: Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con valentía sin límites.
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Sirvin Ríos del equipo diocesano de Comunicación y paso para agradecerte tu sintonía aquí en Radio Católica 94.5. Además, recordarte dos elementos esenciales para esta semana. Estaremos celebrando el Domingo Mundial de Oración y de Colecta por las Misiones. Para este año el lema es Cuenta lo que has visto y oído. La buena noticia que has experimentado no es para ser guardada. La vida de Cristo provoca un agradecimiento y una alegría que no se pueden contener. Tu testimonio de cómo el Señor ha tocado tu corazón es importante también para otros. Compártelo. Eso es lo que hacen y nos enseñan a hacer Nuestros misioneros y misioneras, así que contamos con tu oración y con tu apoyo económico para que la iglesia en muchos sitios pueda seguir viviendo esa experiencia de vivir en salida y de hacer iglesia juntos. Hay muchos jóvenes que ya nos están contando eso que han visto y que han oído y que quieren levantarse para animar a muchos más, sobre todo a prepararse para esa misión y para ese encuentro mundial que viven como una iglesia en comunión. Nuestra compañera Marianne, que dirige el espacio Ruta 23 de Lisboa, ha entrevistado a dos personas que nos van a contar cómo se prepara la diócesis de David y también cómo se prepara Panamá para vivir esa próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2023.
0: Peregrino de la diócesis de David, prepara tu maleta que ya iniciamos el camino hacia un nuevo encuentro con la juventud de todo el mundo. Aquí inicia Ruta 23 Lisboa, el camino a la JMJ
3: 2023.
0: Hoy conversaremos acerca de la Jornada diocesana de la Juventud 2021. ¿Sabes de qué se trata esta jornada? Si no es así, no hay de qué preocuparse. Hablaremos con el Padre Rolando Smith, asesor de la pastoral juvenil de la diócesis de David, para conocer todos los detalles. ¿Les parece si empezamos? Le damos la más cordial bienvenida, Padre.
1: Gracias, Marían. Para mí es pues, un honor, un, no sé, un privilegio, un, un, algo tan grato que, que, bueno, que también puede estar en este espacio de Ruta 23 hacia Lisboa, JMJ. Esta este es una gran alegría para mí desde que, pues poder acompañarles también.
0: Correcto. Y padre, hoy en Ruta 23 tenemos una gran pregunta y queremos que nos ayude a responderla. Y la pregunta es, ¿qué es la jornada Diocesana de la juventud?
1: Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante porque eh, la Jornada de Usana de la Juventud es un espacio de encuentro entre los jóvenes de, de una diócesis. Eh, nace como una iniciativa también del, del Papa San Juan Pablo II que invita a los jóvenes a todos los años tener un encuentro eh, para que puedan ver cómo va su vida en Cristo. Entonces, eh, a todas las diócesis del mundo se les invita que, se, ...que estén en ese espacio cada año... Eh, ...y cuando pues se convoca la Jornada Mundial de la Juventud... ...que en promedio son cada tres años... ...entonces eh, se reúnen todas las diócesis... ...pero a nivel del mundo... ...pero la, la experiencia diosana, pues es muy importante... ...entonces cada año pues, corresponde celebrarla.
0: Exactamente padre... ...y yendo por ese mismo camino que usted mencionó... ...esta Jornada Susana de la Juventud... ...o JDJ como la conocemos... Se realiza Ajá. cada año de manera local En todos los países del mundo Dentro de sus diferentes diócesis Mientras que la JMJ Se realiza cada tres años En una ciudad sede escogida por el Papa Francisco Padre A partir de esta pequeña introducción ¿Cómo ha sido la celebración De la JDJ En nuestra diócesis en los pasados años?
1: Bueno, sí Ha sido una, una experiencia muy variada eh, Nosotros tenemos en, en nuestro haber ya haber realizado por lo menos en los últimos años eh, nueve jornadas diosesanas de la juventud este año pues Dios primero completaríamos la, la décima, entonces eh, han sido pues muy variadas en cuanto a la organización, los lugares donde se han desarrollado pero todas creo que han tratado de, de respetar los, ese objetivo primario ¿no? de que el joven tenga un espacio de encuentro personal con Cristo y también con, con otros jóvenes, es decir caramba, yo estoy en este camino y, y, y aunque tengo miedo, no sé lo que está pasando pero no estoy solo, porque hay otros locos que también están haciendo lo mismo que yo entonces es, es como también una gran oportunidad de decir al joven no está solo, yo estoy aquí yo comparto también tus experiencias de fe, y como nos enseñó San Juan Pablo II eh, el mejor evangelizador del joven es el propio joven, así que un testimonio fresco, vivo eh, cuánta ayuda hace para todos los jóvenes
0: Wow, A partir de estas nueve jornadas que ya ha vivido la diócesis, puedo pensar que en realidad ha sido un momento de comunión entre, entre jóvenes de diferentes zonas parroquiales, e igualmente ese acompañamiento que menciona que no hay mejor evangelizador que el propio joven. También, Padre, a partir de todo este pantallazo que nos dio de estas nueve jornadas que hemos tenido, ¿de qué manera cree usted ¿Qué ha influenciado la celebración de la JDJ en los jóvenes de la diócesis de David?
1: Bueno, yo creo que también las las jornadas eh, diosesanas que hemos tenido eh, han buscado eh, también responder a una realidad específica. Y gracias a eso, nosotros hemos podido ir detectando qué es lo que más falta le hace a la diócesis, a los jóvenes que están aquí. Y a través de la temática hemos ido un poquito desarrollando eso recuerdo que hace unos años eh, el, el lema o la, el principal interés era la unidad entonces estábamos con eso, todos seamos uno todos somos uno, todos somos uno y se logró pues que, que por ejemplo entre las parroquias nos conociéramos un poquito más que nos diéramos cuenta que, que en la zona existen otras parroquias que también comparten más o menos mi misma realidad, y entonces nos fuimos agrupando por, por zonas No, hemos hecho mucho énfasis en eso y eh, cada zona hoy tiene su identidad, su color por ejemplo, que les distingue y con donde vean, por ejemplo, si yo soy de, de, de una zona X y el color, no sé, es dorado por mencionar uno que no está <ríe> en la Cruz Peregrina, eh, vemos que hey, ella de un color dorado entonces ese también es de mi zona y eso eso nos ayuda mucho eh, y creo que la respuesta del joven ha sido muy positiva eh, esto de la sinodalidad también que, que el Papa Francisco ha estado insistiendo mucho en, en la pastora juvenil es muy importante para nosotros así que creo que vamos eh, eh, principalmente en mucha comunión en mucha concordancia con lo que nuestra iglesia diocesana, pues nos pide también a través del proyecto diocesano de renovación y evangelización eh, conocido por sus siglas PDR y que bueno, también eh, nos ayudan a nosotros a insertarnos en la parte de la pastoral juvenil insertarse dentro de todo el engranaje de nuestra iglesia diocesana
0: lo cual es muy importante padre la parte de sinodalidad que mencionó igualmente del proyecto que se está llevando a cabo en nuestra diócesis no solamente por parte de pastoral juvenil esa comunión sino en todas las pastorales en todos los estratos que existen en la iglesia de la diócesis de David Exactamente como mencionaba de lema de unión en años anteriores de la JDJ, la JDJ del 2021 también posee un lema y este lema es Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto. Este lema es sacado de la Biblia, un pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 16. Y el Papa Francisco también compartió un mensaje para la 36 sexta JDJ 2021 el pasado 27 de septiembre del presente año. En este mensaje, él realiza un análisis del texto bíblico del cual nace el lema. Y me impactaron mucho sus palabras introductorias a este mensaje y creo que todos los jóvenes deberían escucharlos. Por eso creo propicio poder citar este extracto de de la introducción en Ruta 23, y dice así. Cuando un joven cae, en cierto sentido cae la humanidad. Pero también es verdad que cuando un joven se levanta, es como si se levantara el mundo entero. Queridos jóvenes, qué gran potencialidad hay en sus manos, qué fuerza tienen en sus corazones. Por eso hoy, una vez más, Dios le dice a cada uno de ustedes, levántate. Espero de todo corazón que este mensaje nos ayude a prepararnos para tiempos nuevos, para una nueva página en la historia de la humanidad. Pero, queridos jóvenes, no es posible recomenzar sin ustedes. Para volver a levantarse, el mundo necesita la fuerza, el entusiasmo y la pasión que tienen ustedes. Una vez escuchado esto, sabemos cuál es nuestro papel como jóvenes. ¿Qué nos quiere decir ese levántate? Y ahora, yo quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de párrocos y asesores que acompañan a los jóvenes de las distintas zonas y parroquias de nuestra diócesis? Y cada uno de ellos sabemos que tiene una realidad distinta a los demás. ¿Y qué, cuál debe ser el papel de estos asesores y párrocos para que estos jóvenes puedan levantarse? como dice
1: el lema de la JDJ 2021. Sí, María, creo que es muy importante eh, ver cómo el Papa Francisco nos, nos anima a, con, est, con estos verbos ¿no? de, de levantarse, de hacer. Y, por ejemplo, recuerdo en el 2016 cuando estábamos en la JMJ, allá en, en Cracovia, en el, el final, la misa final nos decía el Papa Francisco a los jóvenes eh, yo ya no quiero que estén postrados en un sillón, en el sofá cama, felicidad estar ahí como que ni sin hacer nada, al contrario, levántense pónganse las botas y a andar vayan a, a misionar, vayan a compartir la buena noticia ¿no? y luego eh, cuando vivimos acá, la JMJ en Panamá, eh, como el, el lema ¿no? de, de, de María que, es, que está allí eh, eh, receptiva a la invitación, hágase en mí según tu palabra y ahora que se pone en acción porque el lema también va en, en torno a eso: ¿no? a, a levantarse, a ir salir presurosa a la visitación, a compartir con, con Santa Isabel y, y poder brindarles un, un gran testimonio. Y yo creo que, que esta ayuda que también brinda la Virgen María nos enseña a nosotros, a los asesores a, y a los párrocos, pues me ha correspondido como quien dice vivir en este momento ambos. Eh, ambas, ambas realidades, ambos ámbitos eh, soy párroco de San Miguel Arcángel en Boquerón y soy asesor diocesano de pastoral juvenil entonces eh, yo quisiera pues animarles a, a todos los eh, párrocos que nos escuchan y a, también a los asesores a que nos dejamos impactar por el proceso de pastoral juvenil que tiene en sí eh, una metodología impresionante, por ejemplo repasándolo un poquito, eh, el primer paso siempre es fascinar Debemos fascinarnos con los jóvenes por lo que están haciendo, por lo que traen, por lo que realizan, por por ese ímpetu, esa energía. También eh, fascinarnos por por toda su realidad en conjunto, que va a acompañar tantas cosas que pueden ser eh, difíciles también, pero hay que fascinarnos por estar ahí con ellos. Luego, escuchar. Es importante para un asesor, para un párroco, escuchar. No podemos eh, es, hacer eh, de la vista gorda o bueno, o, o dar por o sabido algunas cosas. No, los chicos están allí y quieren compartir con nosotros. Y también creo que sería muy bueno propiciar el ambiente. Porque sí, el chico quizás está con el, con el interés de compartir, pero uno no está con la disposición y se excusa porque ah, no tengo tiempo. Eso es una terrible excusa. Entonces, hay que tentarnos con los muchachos, escuchar, compartir sus momentos de reunión, las actividades que realicen, estar como que allí atento, a escuchar. Luego, con el joven, entonces es importante discernir. Ok, de todo lo que escuchamos, entonces vamos a discernir qué conviene y qué no conviene. Hay veces que hay que decirle al joven: sí, ánimo, eso está muy bien, adelante, sigamos con esa iniciativa. Pero hay veces que hay que decir alto. Eso no, eso no puede ser. Hay hay que también tener, pues pedir la sabiduría de Dios para que nos dé ese espíritu de poder eh, junto a ellos discernir las cosas que nos convienen y las que no. Y por último, eh, realizar pasos en nuestro, en nuestra conversión. El último paso es convertir. Entonces, ver qué cosas luego este proceso de fascinar escuchar, discernir, convertir entonces tomar eh, algunas resoluciones decir bueno, vamos por aquí vamos hacia adelante y sin el camino pues nos damos cuenta que algo salió mal que fallamos, que no decidimos bien bueno, por lo menos lo hicimos juntos lo hicimos en sinodalidad y podemos entonces corregir, ah bueno, mira, creo que esto no debió ser, entonces vamos a, a cambiar la ruta, vamos ajustando pero sí, creo que dejarse pues inundar por el Espíritu Santo para poder acompañar. Algo que a mí me gusta por lo menos recordar mucho es que como joven, eh, yo no tengo quejas, a la iglesia siempre me acompañó, tuve excelentes asesores en mi pastora juvenil, en mi grupo juvenil, eh, también excelentes asesores a nivel diocesano y nacional, Uf, ni se diga, son, eh, si les menciono, son personas eh, muy destacadas realmente en nuestra iglesia que me ayudaron mucho desde, desde su ámbito, desde su nivel. Y cuando, pues, a mí me corresponde, pues, también hacer mi, mi paso ¿no? de, de, de joven perteneciente al grupo juvenil a luego formarme para ser asesor eh, y, y poder desarrollarlo, caramba, yo digo, esta camisa me queda como muy grande, pero lo hago con mucha alegría porque es como agradecerles a ellos que me ayudaron a formarme eh, en los jóvenes que ahora acompaño. Ya no puedo hacer, claro, nada por mis asesores, aunque sí algunos pues eh, hemos compartido hasta les he confesado ahora como sacerdote pero digo, bueno, la, mi principal gratitud hacia ellos es acompañando a los jóvenes que, que ahora pues están en, en esta diócesis tan hermosa que la diócesis de David
0: no bueno, padre, su mensaje de verdad que va impactado, demasiado y creo que lo principal que puedo destacar y rescatar de él es esa parte de la escucha a los jóvenes de todo lo que tienen que decir e igualmente el acompañamiento que conlleva esa escucha. Y creo que es algo indispensable tanto dentro de la Iglesia como en los demás ámbitos de la vida de un joven. El ser escuchados y acompañados ya que a partir de, de estas dos actividades en realidad pueden salir adelante e ir por el mejor camino no solos, sino con esa persona que nos está acompañando, además de Dios, que siempre está con nosotros. Entonces, Padre, vamos a, a tener expectativas altas por esta J de que es la décima de la diócesis de David, que estará próxima a realizarse. Y en realidad queremos agradecerle un mundo por acompañarnos hoy en Ruta 23 y por aclararnos e iluminarnos con estos puntos tan importantes para el caminar de, de pastoral juvenil y de nuestra diócesis.
1: Muchas gracias, Marian por, por esta invitación y, bueno, un saludo a todas las comunidades juveniles de nuestra querida diócesis y, y más allá donde nos
0: escuchan. Gracias.
3: ¡Levántate, get up! ¡It's time to turn it
0: up! Hey, yo, time to get up now! ¡Levántate! El Señor te llama. The Lord is calling you to testify to the name of Jesus. Levántate.
2: El Señor espera por ti. Levanta, 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 levántate. Cristo,
3: eres tu, meu amigo Iba em camino
2: caminho sem entender A vida que eu vivia sem um sentido Parecia sí. que os outros eram culpados sí. Das crises que em um momento tinha vivido sí. Caí um profundo poço de insensatez
0: Everyone could see my dissatisfaction Levanta, levanta, levanta,
2: levanta-te Seja das se testemunha de que estou contigo Levanta, 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 levanta-te,
0: levanta-te. É te dizer o que tens isto, és meu amigo
2: mas Jesus sempre esteve junto a mim, e mostrou me a vida inteira em um segundo. He poured out his love and raised me high. Now I witness to his name at every moment. Yeah. Get, up now, get up now, get up now, get up now, get up now. Stand up on your feet. I have told you to be my Es
1: mi amigo. Hey yo, I was in the haze, my eyes were blazed The Christ illuminated my life with his divine rays. From the dead I was raised, I was saved, hallelujah. Now I'm taking the gospel and bringing it to ya. Jesus, worry, you.
2: Jesús resucitado debe ser conocido. No temas hermano, Él está contigo. Levántate joven, canta con nosotros. Dediquemos sin miedo, Samuel es poderoso. Levanta, levanta. Es mi amigo Porque muchos Estamos contigo
3: So have courage, You are his witness I have
2: told you to be my witness Levanta, 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 que te But we can learn lessons from our failures. Ya yeah. yeah, no temas nunca contigo, María. Y e un Jesús tan vivo que nos llena de alegría.
0: Hoy en Ruta 23 Lisboa está con nosotros Joan Berrío de la diócesis de Colón, Cunayala y también coordinadora de la Secretaría de Encuentros Nacionales y Jornadas Mundiales de la Juventud. Joan, es un gusto tenerte con nosotros.
3: Para mí el gusto total, en verdad. Gracias por la invitación. Esta esta ruta... Esta esta ruta está bien conocida ya en esta preparación para Lisboa, y qué bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartiendo un poco acerca de la JMJ.
0: Gracias, Joan. Y hoy queremos hablar un poco contigo acerca de la JMJ Lisboa 2023. Quisiera comenzar porque nos contarás un poco sobre cómo se proyecta nuestro país, Panamá, hacia la JMJ Lisboa 2023
3: tendría que comenzar Marían diciendo que por primera vez se activa una Secretaría de Encuentros Nacionales y Jornada Mundial de la Juventud en nuestra Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. Creo que ha sido pues un sueño en donde podamos convocarnos diferentes jóvenes de las distintas iglesias particulares a hablar sobre JMJ y a planear este momento celebrativo de nuestra pastoral juvenil. Así que iniciando por eso, se ha arrancado pues, con el registro local, es lo que tenemos hasta el momento. Todos estos jóvenes interesados que puedan inscribirse con su iglesia particular, llámese diócesis, vicariato, arquidiócesis, prelatura, para que participen en este encuentro juvenil. Y entonces nosotros como Secretaría, como nuestra responsabilidad es la preparación pastoral y también tenemos la responsabilidad de la administración y operación de nuestros encuentros nacionales y puntualmente lo que hablamos hoy, la JMJ Lisboa 2023, estamos en eso, armando el equipo de trabajo. Yo siento que es importante tener estructura, porque si tenemos estructura, esto da también esa seguridad en cuanto al resultado que queremos como país. no Queremos ir a Lisboa, es un sentir de todos, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que prepararse para eso. Y para ello, entonces hemos constituido los equipos de trabajo para que registro, formación, comunicación, finanzas, todo esté bien llevado, la logística, que es también sumamente importante, y para que nuestros jóvenes se sientan acompañados. Yo creo que eso es principal. No solamente es organizar un evento, sino que hay un verdadero acompañamiento y que este acompañamiento impulsa que muchos jóvenes se sientan dentro de Pastoral Juvenil y que refuercen su proceso. Este es un momento celebrativo, no es un evento, es un proceso. El evento pues, es algo fugaz, un momento lo vivimos, nos emocionamos, y cuando regresamos pues, queda en la nada. Lo que queremos con esta preparación es que sea realmente un proceso y que el joven cuando regrese también a Lisboa tenga un seguimiento, porque muchas veces nos podemos preguntar, ¿y después de la JMJ qué? O sea, nosotros queremos responder esa pregunta, ¿qué hay para el joven ¿En qué le ayuda al joven poder vivir una JMJ? y para nosotros que reafirme su compromiso de eclesial en su entorno, en todos los entornos donde se, se desenvuelva este joven, en donde sea realmente un protagonista, dando su voz, sus aportes, sintiéndose seguro también de todo lo vivido y que lo haga vivencia, pues en, en su diario de vivir, para mí es y no solamente para mí es para el equipo es sumamente importante es lo que estamos trabajando.
0: Exactamente, Joan. Quisiera destacar unas palabras que mencionaste en cuanto a que esta JMJ no es solamente un evento, sino que es mucho más que eso. El marco celebrativo es parte de esta peregrinación espiritual a la que se va a Lisboa, y la idea es que no culmine allí, sino que continúe en cada una de las vidas de estos jóvenes que participan de ella. E igualmente, en la organización que mencionabas, que se tiene por parte de, de Panamá, estamos en ese proceso, el pasado 4 de octubre, hace unos días, en Hora Portugal, se dio a conocer la fecha del JMJ de Lisboa 2023, la cual va a ser del 1 al 6 de agosto del 2023. A partir de esta fecha, a partir de esta información, de qué manera influye, dentro de la organización que se está llevando en el país con miras a esta JMJ?
3: Yo creo que es importante y siempre da seguridad saber fechas. Nos da seguridad en qué sentido, porque cuando tenemos una fecha cierta, podemos tener ciertos movimientos, ejemplos, movimientos logísticos. Podemos empezar a cotizar, podemos empezar a ver ya la realidad como más tangible. Y siempre he siempre considerado que la JMJ se desarrolla o se organiza en proceso. Lo pudimos ver, lo primero fue el tema del logo, luego pues la peregrinación de los símbolos, también el himno y ahora pues la fecha. O sea, todo es, es parte de un procedimiento bien llevado y bien trabajado, organizado, como lo es la pastoral juvenil. Entonces, al conocer la fecha, lógicamente eso ya nos da una idea, ok, para los jóvenes, ¿en qué tiempo, digamos, el que esté trabajando puedo pedir mis vacaciones? O para el que esté estudiando, bueno, ya sé que en agosto me organizo, veo cómo es el panorama. Entonces, eso a nosotros como jóvenes nos, nos motiva mucho también. Eh, conocer una fecha ya nos hace poner el compromiso en el calendario. Entonces, como organización, desde el punto de vista logístico, nos ayuda a tener concretos los puntos y de igual forma el tema formativo, porque todo va de la mano. Acá no es que una cosa sea más importante que la otra, todo... Debe ser llevado de la misma forma para que haya una armonía y para que el resultado sea el adecuado. Igualmente, el tema del registro, ya con una fecha sabemos hasta qué tope tendremos para registrarnos en la, eh, a nivel local, eh, como un país. Entonces, ya ahí vamos viendo, ¿no? Vamos ajustándonos en nuestra organización según la fecha y ya sabemos que la meta está concreta, está en agosto. Y por cierto, para mí es un mes especial, ahí meto un comercial. <risa> Para mí agosto, porque yo cumplo año en agosto, es especial y, y tener esta JMJ en estos días, de verdad que a nivel personal pues es como un detallazo también, eh, como en mi vida pastoral pues la JMJ es tan importante, pues Dios en ese sentido también tiene sus detalles, ¿no? Y no solamente conmigo, con todo aquel que cumple en agosto y no, no necesariamente quien cumple años en ese mes, sino ya es una fiesta de la juventud. Y saber que tenemos fecha y luego de pasar pues con una pandemia, estamos en medio de pandemia y ver que ya hay como más, más certeza porque se hablaba mucho, ¿será o no será que se da la JMJ? Entonces la fecha nos da eso, seguridad, nos anima y también nos permite involucrarnos más. Aquel que sentía que era algo como muy distante, ya tenemos una fecha que nos, nos ayuda a autorrevisarnos y decirnos, estoy preparado, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? Y pues eso nos impulsa a, a seguir animados.
0: Exactamente, ahora que lo mencionas, en agosto, no solamente un regalo para aquellos cumpleañeros de este mes, sino también, como dijiste, para todos los jóvenes, ya que esta es una fiesta de todos, de todos nosotros, de la juventud. E igualmente, ya con esta fecha ya exacta, ya colocada, marcada en cada uno de nuestros calendarios, creo que de igual manera genera mucha más expectativa ...y mucho ánimo... ...en aquellos que... ...quieren participar de esta JMJ, ...y es como... ...ya hay una cuenta regresiva... ...en la cual... ...vamos todos a Lisboa... ...entonces... ...es... ...un plus... ...para todo el trabajo... ...que se está llevando... ...no solamente... ...aquí en la diócesis de David... ...sino igualmente en la arquidiócesis... ...y en las demás... ...iglesias particulares... ...de nuestro querido país... ...y no solamente aquí... ...sino en todo el mundo... ...por lo tanto que hayamos llegado a, a este proceso, como bien mencionaste, de que se liberara la fecha, es un paso más en este caminar que se está marcando hacia la JMJ Lisboa 2023 También aunada a esta JMJ sabemos que tenemos un marco celebrativo próximo y es la Jornada diocesana de la Juventud la cual es propuesta para el Domingo de Cristo Rey por el Papa Francisco esta celebración de la JDJ varía en fecha de acuerdo a la diócesis en donde se realiza, pero es constante esta pregunta. ¿Qué relación tiene la JDJ con la JMJ? Creo que es una pregunta que en nuestras vidas nos la hemos hecho en algún momento. Y Joan, hoy queremos preguntarte cuál es esta relación que tiene la JDJ
3: con la JMJ. Mira, tiene mucha relación y más... Pues aunado a ello, las orientaciones pastorales que compartió en junio el dicasterio para la familia, eh, para los laicos, la familia y la vida, en donde se hace una relación estrecha, porque si bien es cierto, años atrás se pudo vivir la JMJ local o diocesana, como le conocemos, que en nuestras iglesias particulares en Panamá, ya está eh, estipulado como la JDJ, se había podido vivir, pues se sabía que la JMJ local iba a ser los Domingos de Ramos, eso lo sabíamos, y bueno, hubo este cambio en noviembre de 2020 para la solemnidad de Cristo Rey, y también sabemos que en nuestro país se vive en la JDJ por lo regular en el mes de agosto, por, en el marco también celebrativo de, de, del mes internacional de la juventud, y yo tendría que resaltar utilizando estas orientaciones versus lo que hemos vivido siempre he visto ese trabajo en conjunto de la pastoral juvenil y de las demás pastorales de nuestra iglesia porque si bien es cierto la JDJ está en miras de convocar a los jóvenes siempre he visto que la familia se ha visto involucrada, que la iglesia eh, sacerdotes religiosas, toda la comunidad se ve involucrada y participa y eso me hace pensar entonces que si hay un camino Sinodal, como lo plantean las orientaciones pastorales, que es ese caminar juntos para llegar entonces al objetivo. Entonces quizás muchas veces no se ve la relación, pero sí la JDJ es una preparación para nosotros. Y yo pienso que si nosotros llevamos una buena JDJ, garantizamos una excelente JMJ, porque ya desde el punto de vista local estamos eh, armando una preparación no solamente en el ámbito logístico Porque sí, hay que organizar muchas cosas, hay que estructurar, pedir aquí, pedir allá Buscar en todas partes Pero sí desde el punto de vista pastoral Porque siempre hay un lema que nos envuelve Hay un lema en el cual reflexion- eh, vamos a reflexionar Que para esta tenemos el mensaje de, que nos compartió el Papa Francisco Para la 36 JMJ y eso también, no, todos estos subsidios o herramientas nos animan y nos impulsan a vivir verdaderamente lo que es una JDJ para garantizar una buena JMJ. Por eso eh, te comentaba que, que todo es un proceso y que no debemos quedarnos en lo superficial del evento, lo bonito, que claro, lo, lo efervescente, saltamos, brincamos, reímos, lloramos, no solamente es quedarnos en eso, sino que, que tanto esta preparación, me envuelve y me forma para ser un auténtico peregrino que es lo que se quiere en la JMJ que podamos ir con eh, todo el entusiasmo con toda la alegría que nos caracteriza a los panameños y que también podamos regresar con esa ese ánimo de seguir imprimiéndola a nuestra iglesia pues ese empuje que se requiere y que ese empuje que, que damos los jóvenes en, en el espacio que estemos así que sí, yo recomendaría para que exista una estrecha relación, ser muy cuidadosos al momento de planear la JDJ porque es una preparación hacia la JMJ. Y que hagamos este caminar, no, no, no solamente los jóvenes, involucremos a todo, a todo lo que podamos. Lo pudimos vivir en la JMJ Panamá 2019, no solamente los jóvenes vivimos la JMJ, lo vivió la familia, la población, la comunidad en general. Y se decía que, que Panamá era puro love, entonces... Quiere decir que ese impacto trasciende, no solamente es para nuestro grupo juvenil o nuestras burbujas, sino que esto pueda llegar más allá y que con esa acción y con esa actividad local podamos a llegar a motivar a muchas más personas, en especial a los jóvenes, a participar en la JMJ de Lisboa 2023.
0: Exactamente, y como mencionas, esa parte de sinodalidad y esa comunidad que debe empezar muy bien desde cada uno de nuestros grupos juveniles en las distintas parroquias pero que se hace notar mucho más cuando llega el momento de la JDJ en donde las distintas zonas se unen y ya no son zonas distintas no son personas de distintos lugares sino que son todos uno solo entonces allí se ve ese acto de comunidad y esa fraternidad y es algo muy lindo, ya que nos sentimos todos de manera más cercana. Y creo muy bien, como dices tú, que en realidad es de hecho una preparación para la JMJ, ya que sabemos que cuando llegue, y lo pudimos vivenciar aquí en Panamá en el 2019, somos otra comunidad. Somos pequeñas comunidades que luego se unen a otras, y somos todos una comunidad muy grande, todos uno y esa parte es realmente linda si se da de la manera en que debe ser, con procesos, siendo cultivada, para que en ese momento se haga notar todo el esfuerzo anterior que se puso en él. Entonces, en verdad, es algo que, que siento debemos ir cultivando día a día para que el momento en que llegue el Boa 2023, podamos vivirlo de la mejor manera posible y Joan, por último queremos conocer cómo visualizas a la delegación de Panamá rumbo a Lisboa 2023
3: Bueno, yo, yo la visualizo como una delegación formada y, y, y es el, también uno de los aspectos que como equipo, porque no estoy yo sola y hago la salvedad yo no estoy solita en esto hay mucha gente detrás que, nos, que ha querido pues, aportar a este servicio y que tienen la total disposición para poder constituir la Delegación Nacional de Panamá. Y de verdad que les agradezco a todos, a los del equipo de trabajo, a mi querido secretario también le agradezco, a los enlaces JMJ de las iglesias particulares, a la pastoral, a todos por la conciencia también depositadas en nosotros para poder llevar este proceso y siempre nos hemos planteado que es importante estar formados, así que así yo lo visualizo, una delegación formada que al regresar, o sea que tenga su vivencia en la JMJ, que lo disfrute de principio a fin con todo lo que es la JMJ, con todo ese intercambio cultural, ese, ese lenguaje de fe que nos une a todos, lo universal que es nuestra iglesia, que eso nos, nos llena y nos enriquece mucho y que podamos regresar con un compromiso y que podamos responder después de Lisboa qué sigue y podamos responder eso y eso que requiere que todos desde ahora oremos mucho, hay que orar muchísimo por este proceso, eh, algo que admiro pues de la JMJ de Cracovia y que parafraseando un poco lo que decía el Papa Francisco, que era una jornada amasada en la oración, yo siento que es fundamental que oremos que nos formemos para que vayamos preparados y a su vez todo lo que vivamos, todas esas riquezas la podamos traer a nuestro país y ponerla en práctica en nuestros entornos no solamente digamos en el grupo juvenil porque a veces nos limitamos desde tu realidad en tu casa, en tu comunidad en tu iglesia, en la universidad, en el trabajo que se vea ese aporte y esa vivencia que has tenido se pueda transmitir a otros el amor de Cristo así que yo siento que pedirle pues a todos que oremos por esto por todo este proceso y para que no sean las decisiones nuestras sino lo que Dios realmente quiere para nuestra delegación y que desde ahora pues nos vayamos preparando y animándonos a vivir esta experiencia de la JMJ Lisboa 2023
0: Exactamente Joan e igualmente como mencionas la parte de la oración bastante fundamental y quisiera destacar las palabras de que todo se haga con la voluntad de Dios. Muy hermoso, de verdad. Joan, para finalizar, quisiéramos que puedas dar un mensaje a todos aquellos jóvenes que desean participar de la JMJ en Lisboa en 2023.
3: Bueno, recordarles el papel protagónico que tenemos los jóvenes. Eh, no, no con esto ser estrellitas, ¿no? Porque hay... A veces no, <risa> nos podemos marear por, por querer ser estrellas y no se trata de eso, el protagonismo es ser conscientes de, de los talentos y dones que el Señor nos ha dado, ser humildes y al final poner eso en el servicio de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, recordar eso, recordar el llamado que el Señor nos ha hecho puntual en el servicio a la juventud, en nuestra pastoral juvenil que siento que la JMJ como marco celebrativo dentro del proceso de Pastoral Juvenil nos ayuda a, a mantenernos en esa celebración, ¿no? A, ayuda, nos ayuda a, a estar animados, entonces que podamos imprimir también esa alegría, ese gozo en nuestros procesos dentro de la Pastoral Juvenil para garantizar ese compromiso eh, como jóvenes y motivarlos, hay tiempo suficiente, se pueden inscribir, estamos en la etapa de registro local Siempre cuando iba a, a estas eh, exposiciones sobre JMJ hablar de mi experiencia con, en la diócesis de Colón, la decíamos, vale la pena todo lo bueno que hagas para vivir por esta experiencia y eso pues lo aprendimos mucho también con él, en el caminar con, con la arquidiócesis cuando en su momento organizaba la JMJ. Entonces es importante recordar eso, si tú te sientes llamado, porque eso es un llamado también, a ser peregrino, auténtico peregrino, a querer eh, vivir esta experiencia, a también querer aportar a la iglesia, entonces anímate. Sí, van a haber limitaciones, y sí, que la economía, sí, eso son, son realidades sociales y económicas que tenemos que afrontar, pero sí he podido constatar que el trabajo comunitario cómo ayuda y cómo fortalece en ese aspecto. Así que animarse pues, a, a poder abordar a la familia, ...abordar a la comunidad también parroquial... ...para que todos sean parte del proceso... ...y pues también ayuden a sus jóvenes a... ...a lograr la meta... ...y la JMJ de verdad que puedo decir... ...que es un proceso que a mi vida... ...pues me ayuda mucho... ...siempre para mí la JMJ ha sido una respuesta... ...de parte de Dios en cuanto a... ...a mantenerme... ...y fortalecer mi servicio... ...así que... ...gracias también a la JMJ pues yo me he podido... Pues, ...he aprendido a desarrollarme... ...en mi ámbito profesional... Eh, comunitario y de verdad que ha sido un aporte maravilloso para mi vida así que todos los jóvenes tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia que la recomiendo 100% anímense recordemos la, las palabras que una de las palabras que más me, me impactaron fue del Papa Francisco fue en la JMJ 2000, 2013 en Río que fue no balcón en la vida estar en el balcón significa que yo veo todo lo que pasa en la sociedad en mi ambiente y es fácil señalar y decir, ok, está pasando esto, está pasando lo otro, pero cuando me involucro, y el papá nos, nos, nos decía, métanse en la vida, atrévanse también a jugar con la camiseta de Cristo, o sea, hay que arriesgarse. Otras palabras, armen líos, otras palabras que también compartía, no seamos jóvenes sofá, que nos quedamos cómodamente en el sofá, no nos jubilemos antes de tiempo, entonces tenemos que activarnos, activarnos, motivarnos, yo estoy segura que las iglesias particulares están muy muy interesadas en que ustedes participen, por eso que, que está este espacio también de Ruta 23 para motivar a muchos más jóvenes. Entonces, aprovechemos estos espacios, aprovechemos el acompañamiento pastoral que se nos da para participar y seguir creciendo pues, en la fe.
0: Mil gracias, Joan, por esas palabras. Y... Quiero quedarme en este episodio con aquellas palabras que dijo el padre, el papa, en Río, en el 2013, no balconeemos la vida. Creo que son palabras para meditar un poquito, bastante interesantes. Y una vez más, mil gracias por acompañarnos en Ruta 23 Lisboa, Joan.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes y mucho ánimo en todo lo que realizan.
0: Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Joan Berrío y el padre Rolando Smith para conocer más acerca de la Jornada Diocesana de la Juventud, al igual que la organización que se está dando en nuestro país hacia Lisboa 2023. En este espacio pudimos reafirmar la intrínseca relación entre la Jornada Diocesana y la JMJ. Así como escuchar también la historia que ha tenido la JDJ en nuestra diócesis de David y esperar animados a la celebración de la décima Jornada diocesana de la Juventud, que está muy cerca. Así como nos invita el lema de la JDJ 2021, levantémonos cada día y continuemos nuestro caminar hacia la JMJ Lisboa 2023.
2: Muchas gracias Marían por este espacio de Ruta 23 Lisboa que puedes volver a escuchar en el podcast de Spotify y Apple Podcasts como Ruta 23 Lisboa o Valentía Sin Límites. Si quieres inscribirte y vivir la experiencia como peregrino de la Jornada Mundial de la Juventud, en nuestro perfil de Instagram está el enlace permanente para inscribirte y ser parte de la delegación diocesana que participará en esa jornada. Tus comentarios, saludos y sugerencias también son importantes para nosotros, así que si pasas por nuestras redes sociales, escríbenos que has escuchado Valentía Sin Límites y te estaremos saludando en nuestro espacio de saludos. A continuación te dejo con el padre Rolando para ello.
1: Gracias a todos los hermanos que han reportado sintonía en este subprograma Valentía sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Queremos saludarles: Ilse Maritza Miranda hasta el Portal de las Margaritas, la familia Miranda en Bocalatún, la familia García Díaz en Bolívar, Esther Ureña de Morales en Mostrenco, la familia Saldaña en Las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, Familia Ortega Cubilla en Bágalas, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana, Genaro Saldaña y familia en Algarrobos, Familia Moreno Castillo en Bágalas, Aura Pinzón en Don Bosco, Lorena Suira en Don Bosco, Carmelita Guerra y Laritza Martínez en Bonilla de Boquerón, Genito Montenegro y familia hasta San Juan de Oriente, La señora Josefa Patiño y toda su familia en Barrio Bolívar. Carmelita Rubio hasta Pedregalito de Boquerón. Eida Ríos de Altamira. Familia Hernández en Los Limones de Alange. Damaris Berroa en Caimito de Boquerón. Leidiana Gómez en La Victoria. Noris de Ramírez y Familia. También saludos para la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez al igual que para la señora Eida Rojas de Díaz, Eneida Jurado en Altos del Morazán, Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Mitzila Gaitán en Don Bosco, Raúl Bradway en Pedregal, la familia Miranda Osorio hasta San Juan del Tejá de San Pablo Viejo, Javier Martínez y familia en Santa Rita, la familia Cortés Celaya en Aguacatal, María Ríos en Las Lomas, Dorila Jurado en El Retorno, Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará, Samuel Lara hasta Guayabal, Agustina de Hidalgo y también la señora Isa de Arauz aquí en Doleguita. Saludos hasta la meseta de Boquerón a Melba Morales, también a Cecilia y a Fidel Concepción. Saludamos también a Olmedo Sanjur hasta Remedios. Definitivamente gracias a todos por su fiel sintonía en esta hora juvenil de programación. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.